1: Bom dia, pra quem é de bom dia e boa noite, pra quem é de boa noite para pra você que só quer encher o saco, pega na minha varinha e balança, você está no Projeto Me. Eu sou o Rodrigo Grola estamos aqui mais uma vez com essas presenças ilustres e hoje pra falar de ferramentas mágicas. Aqui nesta mesa, conosco mais uma vez, Tia Mate.
2: Boa noite, Grola. Salve todo mundo.
1: Do meu lado
3: direito, Cos. E aí, galera? Vamos sair aí um pouquinho do último podcast que foi sobre teoria e entrar no podcast sobre prática.
1: E do meu lado esquerdo aqui, junto com, com o Zexuzi e tal, Marcelo Dodébio. E aí, Grola, salve, tudo beleza? E como eu já, já falei, se já percebeu aí pela introdução, e como eu já falei também, a gente vai falar hoje um pouco sobre as ferramentas mágicas. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? E aí, quem se habilita a falar um pouquinho, dar uma introdução geral sobre ferramentas mágicas? Goste?
3: Olha, a gente pode pode tentar, né, aproveitando aí que a gente falou bastante sobre teoria, né, Há algum tempo no último podcast Teoria Mágica, que aí vamos começar pelo mais simples e óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito, né? Eu lembro que primeiro uma uma historinha, né? Eu tava no interior lá, né? Interior de São Paulo, Minas Gerais. Indo pra uma cachoeira com os amigos, tudo mais. Aí a gente andando de carro. Daqui a pouco eu olho pro lado. Tinha uma árvore. É... Em formato espiralado. Que tinha sido atingida por um raio. Eu olhei pra aquilo, fiquei, Cara, que coisa maravilhosa! É, maravilhoso o quê? Olha aquela árvore! É uma árvore atingida por um raio. E daí... É uma árvore atingida por um raio em formato espiral. E daí... Uh, e aí que eu me toquei, né? Que provavelmente só eu naquele carro, né? Na verdade tinha um outro amigo meu também que ficou impressionado Que achou aquilo uma coisa relevante, né? Por quê? Porque aquilo era um objeto físico, real Que dadas as particularidades Muito provavelmente trazia em si uma energia e uma... Vamos colocar assim, né? Um potencial energético, um poder energético, muito específico e muito próprio, e é basicamente essa que é a questão das ferramentas mágicas, né? O material não é dissociado do espiritual, e o espiritual não é dissociado do imaterial, então vem a questão, ah, mas você tá falando o quê? Que tal coisa tem poder, por quê? Ela é uma arma, uma taça Uma pedra Coisa que a gente descobriu recentemente Que é caro pra caramba, né? Pedra de corisco Que é areia de praia ou de montanha Ou coisa do gênero Atingida por um raio que vira uma pedra, né? Fundida Que é mais caro que ouro Porque não se acha, né? Com, com facilidade Não, o fato é Aquilo não teria sido atingido por um raio Se não tivesse uma determinada força Aquilo não teria crescido naquela árvore Naquelas condições, naquele lugar Sob uma determinada situação Ou seja, o material é uma Pista Do imaterial Então se de repente você vê Uma garra de tigre Não tem um poder porque É uma garra de tigre Mas aquele animal Daquela forma, com aquelas possibilidades Não existiria no material
0: se não tivesse uma correspondência imaterial Todo mundo sabe Que os objetos mágicos São mágicos e tem poder Eu vou provar isso sem sombra de dúvida Você que está me escutando Se você fosse escrever O seu romance Seu primeiro romance Você preferiria escrever ele com uma bique Comprada na banca de jornal Ou você preferiria escrever ele Com a caneta que o Neil Gaiman Escreveu o Sandman Taran, pausa dramática pra você pensar que eu já sei a resposta que você vai dar porque você no fundo sabe que a caneta que o Neil Gaiman escreveu
1: Sandman tem poder é, em minha defesa eu botaria a caneta no bolso e usaria meu computador
2: mas viveria na casa onde aconteceram os assassinatos de MTV
1: eu não entro nem no Joelma <risos>
3: De onde eu quero aproveitar para fazer uma, uma brincadeira aí com os ouvintes, né? Você está aí, provavelmente, a caminho do trabalho, no ônibus ou em casa, fazendo alguma outra coisa... Distraído, ouvindo um podcast... Para um segundinho, relaxa, solta a musculatura do corpo... Fecha os olhos e, de cabeça, lembra... Qual é a sua posse mais antiga? É uma caneta? É um canivete? É um bichinho de pelúcia... É um livro? É uma panela? Qual que é o objeto que te acompanha há mais tempo nessa vida? Eu imagino pela cara de todo mundo aqui, todo mundo parou, ficou olhando, ficou pensando. Eu dá, dá, É engraçado, porque dá pra ver a, a energia, não uma energia que eu não vejo mesmo, né? Mas dá pra ver na expressão facial das pessoas que aquilo muda, né? Muda, entra uma face meio que de carinho, de ternura... É, uma lembrança E eu tava pensando nisso esses dias né Que a quantidade de coisas descartáveis Que a gente tem É muito grande E aí essas pequenas coisas que a gente tem Que a gente guarda Que é, se mantém com a gente por muito tempo Começa a ganhar valor, né? Começa a ganhar história Começa a ganhar é, relevância de sei lá no meu caso eu acho que muito provavelmente é uma é uma faca que eu comprei né não ganhei não foi um presente que eu levava para acampar e pescar quando eu ia acampar e pescar com meu pai
2: eu tenho um livro muito pequenininho em italiano que era provavelmente da nona rosa para rezar o rosário onde cada conta da ave maria é uma citação bíblica a respeito dos mistérios da caminhada da Via Crucis, de Cristo, Ele é muito mais velho do que eu, eu fiquei pensando na quantidade de história e tradição familiar que ele carrega. Tá amarelo e se desfazendo, você não pode nem manusear mais, mas está comigo.
1: Eu
0: tenho uma coleção de livros, Monteiro Lobato, que eu ganhei, eu tinha. Quando eu aprendi a laser, são uns 4 anos que tá comigo desde então. Já mudou de várias casas, de vários lugares, mas de tempos em tempos eu pego para folhear.
1: Olha, eu tenho. guardo pequenas coisas, assim, tipo o canivete que tá no meu bolso, que eu comprei no. Sei lá, no meu primeiro emprego. Mas. Se a gente for falar de coisas antigas O que me vem à cabeça agora Eu só tiro o tarô pra mim Em cima de uma manta Que era a manta que a minha mãe me cobria Quando eu era bebê
0: E o mundo profano sabe que essas coisas têm valor Porque volta e meia você tem leilão De uma caneta de fulano Um lápis de Beltrano, as calças de fulano A jaqueta do Elvis Presley E isso Junta um dinheiro gigante Porque todo mundo quer ter essa energia Por quê? Porque essa energia é um pedaço Dessa celebridade
1: Isso me lembrou, antigamente tinha uma série é, Era uma série até meio fraquinha Mas o conceito era bem interessante E acho que não tem nenhum stream Chamava Warhouse 13, não sei se vocês já viram isso A série se baseava no conceito De que as coisas Pegavam energia Dos seus donos Ou dos seus criadores Então é, algumas dessas coisas Ficavam tecnicamente perigosas. Por exemplo, a lâmina da guilhotina que matou Maria Antonieta ela era meio psicótica. Então, esses caras do, do Armazém 13, eles viajavam pelo mundo capturando essas coisas perigosas ou trocando, se elas estivessem em museu por falsas, para guardar isso nesse armazém, porque essas coisas, na mão de outras pessoas, podiam causar problemas. É um
0: conceito bem real isso daí. É um conceito muito real. Então a gente vai explicar agora por que, que a jaqueta do Elvis Presley ou a luva do Michael Jackson tem tanto poder. Olha, aí vem a, as
3: questões, né, as, os debates a respeito, que são todos muito legais, na minha opinião, pelo menos. né? Que entra no seguinte... Tá, primeiro, a gente tem aí os objetos é, naturais que envolvem isso. E você tem os objetos artificiais que envolvem isso, né? Eu lembro que o Marcelo falou, algum tempo atrás, que um cara do, do Meirin recebeu, ganhe, pegou, né, no meio do show do Ghost, a palheta do, do guitarrista lá, e que era uma, uma energia extremamente densa, né? E aí vem a, a questão, pô, mas por que é uma palheta? Bom, é uma palheta de um cara que tá tocando para alguns milhares de pessoas que Estão dando o tempo e a atenção delas para aquele cara, para aquele show, para aquilo lá, né? Então tem aí uma um aporte de energia de muita gente ao mesmo tempo.
1: Eu acho que a energia densa dessa paleta tá no fato do Tobias Forge ter sacaneado a banda inteira, ficar devendo para todo mundo e todos, todos os membros terem processado ele. E aí os fãs ficam babando ovo para esse babaca. E eu falo mesmo, cara, puta banda tosca dos inferno cara.
3: Olha, eu conheço bastante gente que gosta, né? Mas aí vem as, os mitos, né? Dos objetos amaldiçoados, né? Que tem um monte de coisa nesse sentido. Se eu não me engano, é... Óbvio que o filme Titanic não é um filme real, assim. Embora seja baseado em fatos reais. Mas o maior diamante do mundo na época efetivamente estava no, no navio. E tinha umas histórias lá de que ele envolveu... É, morte, roubo de e que aí ficou com uma fama de uma coisa amaldiçoada por assim dizer bom, ah não, a paleta tem energia densa por causa de tal coisa tá, e o cara o guitarrista foi um cuzão, aí que entra o um negócio que é legal da, da teoria da magia né? o que, que é causalidade, o que, que é consequência o cara era um cuzão e a paleta ficou com aquela energia ou tudo tinha uma energia por trás, uma causa
0: anterior que influenciou em tudo ao mesmo tempo. E o cara que tava, tava tendo os pesadelos, assim, de, de sentir mal durante o sono uma série de coisas. O cara que
1: pegou essa paleta? É o que acontece quando você pega a paleta de banda ruim.
2: Vamos lá. <risos> Diminuindo a pretensão e criar inimigos entre os ouvintes, <risos> além de entender o porquê e se objetos guardam energia ou admitem características e personalidades, a pergunta é, para que ter um objeto que admita ou que assimile uma característica energética ou uma personalidade em si? Qual é a eficiência disso? A não ser presentear o seu vizinho com uma boneca que contém um demônio, é, qual é a função desse material?
0: Eu posso falar da parte do altar? Eu acho que é o a, a, mais fácil de entender, né?
2: Acho que é o princípio.
0: É o princípio de tudo, é o altar pessoal. Que antes de existir lá uma, uma faca, uma caveira, uma moeda e tal, a gente tem aquele conceito que na Umbanda eles chamam de firmeza. E o seu altar pessoal é uma firmeza de quem você é. Então você vai pegar elementos, ou vamos falar dos quatro elementos, que vão te redirecionar para quem você é na sua essência principal e aí um pouquinho antes disso eu vou ter que falar um pouquinho da, da parte da, da visualização né? e como é que isso imanta a ferramenta mágica, então passo antes vamos supor que você está nas suas férias mais maravilhosas do mundo então você tá lá no, no meio da Caribe Sentado na praia Os caras servindo um drink Com aquele guarda-chuvinha de, de coco E aí tem uns caras te abanando E aí, e aí você tá com aquele calor E você fala assim Podia morrer agora que eu tô feliz Nesse momento você tá com uma série de sensações E energias em volta Que alguém com uma habilidade mágica maior Poderia entender O que tá acontecendo naquele momento e interiorizar isso em um objeto Então o cara pode pegar aquele guarda-chuvinha E falar, puta, sentiu o aroma A brisa do ar A temperatura O prazer E ele vai pegar todos esses sentimentos né? Lembra que no, no podcast anterior a gente falou em blocos de comunicação Blocos de energia E o cara vai pegar todo esse bloco de satisfação E ele vai colocar esse bloco naquele guarda-chuvinha E aí depois o cara voltou para para sua vida seu dia a dia, e o mago ele vai conseguir, através da visualização, pegar esses blocos de comunicação de volta. Então vamos supor que o cara chegou em casa, tá num dia de merda, que, quase se matando. O cara senta no sofá, pega esse guarda-chuvinha, coloca na frente e começa a respirar e vai visualizando a partir daquele objeto. Ele consegue, como se fosse fazer um download desse bloco de sensação. Então ele consegue sentir o calorzinho, o aroma, o vento, a praia uh, e tudo. E ele muda todo o padrão vibracional dele. Então funciona muito como uma espécie de pendrive astral. Vamos usar um termo assim, chulo, pra gente conseguir entender o que é um objeto imantado energeticamente. É uma âncora.
2: Mas um portal.
0: Portal. Aí entra
3: o debate que vai entrar um pouquinho depois, né? Que é a questão do talismã e do amuleto, né? O objeto imantado, do objeto que você conecta com um tipo de energia é, diferente. Então, assim, esse exemplo que o Dodeb deu é muito interessante, porque é um guarda-chuvinha com aquela sensação e aquela energia das férias no Caribe. Agora, ele poderia pegar, por exemplo, uma chave de casa e imantar com aquela energia do Caribe? Poderia, poderia. Teria umas desvantagens, né? Porque ninguém olha para a chave de casa e lembra das férias no Caribe. Eu acho que não seria tão eficiente. Provavelmente
0: né? não seria tão eficiente. Mas por que não seria eficiente? Porque a própria mente do cara sabota ele. Então o objeto ele tem que ter a ferramenta mágica, uma ligação e uma conexão com aquela energia que você tá querendo imantar o exemplo que eu dei, ele é muito, muito básico, assim, ele é o 101 da magia de encantamentos.
1: Não, mas tudo bem, mas vamos partir desse exemplo, que é o básico do básico. Eu, eu, tem uma questão que eu acho que é, que é interessante e que às vezes fica flutuando na cabeça de quem tá co começando. Nesse teu exemplo, por exemplo, o que é mais eficiente? Ele tava ali com aquele drink, ele tava naquela situação, ele viu aquele guarda-chuvinha e ele pegou. O que é mais interessante é ele pegar esse guarda-chuvinha ou ele ir na lojinha do hotel, na lojinha e comprar um bibelô o
0: guarda-chuva tem muito mais poder porque ele tá naquelas, naquele momento, né? O souvenirs, na verdade, ele é a profanação da magia de encantamento. Então, um cara vai até um lugar, tipo, sei lá, eu tô em Stonehenge, e aí de repente você que tá lá e comprou um, um, uma lembrancinha, e aí você carrega com ela, e aí você traz uma pedra do chão. Ou uh, um, um amuleto, ou qualquer, uma, alguma coisa que você tenha comprado lá. Então você está trazendo com você aquela sensação de alegria, de viagem, de liberdade, de férias, de descanso. Como eu falei, blocos de energia, de informação, né? Vamos falar assim. Uh, e o souvenir, se você parou no aeroporto e comprou, a energia que tem é do aeroporto. Não é a do local não, Você não está tá pegando um outro bloco de informação Tipo, você virou e falou assim Caralho, esqueci da minha avó Aí você passa no aeroporto correndo e compra uma lembrança Essa lembrança não tem energia nenhuma Porque ela não teve imantação, não teve sentimento Não teve todo um bloco de, de informação uh, Vamos dizer, esculpido astralmente naquele, naquele objeto Aí a gente vai passar para a segunda etapa Então o que, que é o seu altar pessoal? Que é a primeira ferramenta mágica Assim ele é uma firmeza de quem você é Então você costuma trabalhar com coisas que valem a pena para você Então do elemento terra Coisas materiais, coisas físicas Então vamos supor, pode ser a famosa moedinha número um do tio Patinhas Então você vai ver que todo judeu que se preze Quando ele abre um negócio novo E o primeiro cara que faz a primeira compra Ele pega essa nota e guarda, e moldura ou, no caso do tio Patinhas, também a, a moedinha da sorte. Então, esse talismã, ele representa o que que é? Ele é só uma moedinha. Né? Na verdade, aquela moedinha, ela representa todo o esforço absurdo que o cara fez para montar aquela casa, montar aquele restaurante, montar aquele bar, sei lá, aquela lojinha, o que seja, e efetivamente manifestar essa venda e trazer um cliente. Então, aquela, aquele pedaço, aquele objeto, aquela moeda, ela tem muito mais poder do que ser só uma moeda. Então você pode guardar e colocar isso no seu altar pessoal. Aí, no elemento ar, você vai ter alguma coisa intelectual. Então pode ser um diploma, pode ser um jogo, pode ser alguma coisa que você tenha muito orgulho de você ter conquistado intelectualmente. Fala assim, um negócio que você olha e fala, caramba, como eu era inteligente... Fiz isso, que
1: legal. Pode ser a medalha que você ganhou na competição de matemática do colégio.
0: Perfeitamente. Pode ser um diploma de honra ao mérito. Pode ser seus diplomas de faculdade. Pode ser um filme que você gostou muito. Pode ser fotografia de viagem. Uma coisa nesse sentido. E aí você vai ter o elemento água, que é o emocional. aí pode ser alguma coisa do seu casamento. Um sapatinho do nascimento do seu filho. Um ticket de ópera que você gosta muito de ópera. Um show... De banda que não seja o Ghost
1: Jamais, por favor
0: Então você coleciona isso, isso te faz sentir bem Então isso traz pra você essa alegria E espiritualmente Então pode ser um terço da sua viagem Pra Nossa Senhora Aparecida Ou depois você vai até o Vaticano Se você for muito católico Ou você vai até a Índia E depois você vai até o Nepal E aí depois você escala o Everest Então perceba que esse altar é fluido então, você tem um objeto ali. Então, com esses quatro ou cinco objetos, ou X objetos... Toda vez que você observar esse altar você vai falar caramba, que quanta coisa legal que eu fiz. Então esse esse altar ele vai servir como uma espécie de âncora ou portal do seu melhor eu. E aí eventualmente você vai trabalhando essas ferramentas para melhorá-las. Então se você gosta de viajar, então você vai colecionando elementos das suas viagens. Se você gosta de estudar muito, você vai colecionando seus diplomas. Você vai juntando suas moedas das suas conquistas
1: e assim sucessivamente. Eu acho que tem uma coisa que une todos esses objetos, é a significância Todos eles, independente Da forma, do tamanho Ou do que sejam Todos eles têm um forte significado E somente para você Eventualmente você vai estar tá lá com
0: um monte de cacareco Ticket de concerto Dos shows do Iron Maid e tal E de repente sua empregada vai passar o faxine E jogar tudo no lixo Um monte
3: de papelzinho E olha que a gente está falando por enquanto de objeto, né? De coisa material que tem uma, uma utilidade e, e funciona. Não estamos falando que não funciona. Mas tem o mesmo princípio aplicado a coisas imateriais. Por exemplo, gosto de sopa de avó. Não sopa de avó, avó que um canibal faria, né? Mas assim, a sopa que a avó cozinha e que é aquela receita que, cara... Você até sabe como se faz, mas você nunca conseguiu fazer igual. Ou então, esse é muito clássico, pelo menos pra mim, né? É cheiro de casa de avó, de casa de... Dos familiares mais antigos, né? É, vale para incenso também. Às vezes é aquele incenso, aquele aroma que... Cara, isso me
0: lembra não sei o quê. Me lembra uma coisa X. Música. Pode ser um som também. Um tem som. gente que monta o um altar com música. Então o cara... pá, essa música me lembrou do meu casamento. Essa música eu tava tocando na maternidade quando nasceu o meu filho. Essa música era... Então tem, tem gente que tem uma facilidade. Então o um altar, ele não existe uma estrutura. Ele vai ter uma característica única. E exclusiva de cada pessoa E um cara do seu lado pode olhar pro seu altar e falar Mano, que bando de porcaria e o outro cara vai olhar e falar, caramba, que altar muito legal.
2: Como é importante a escolha dos instrumentos para magia cerimonial? Se alguém escolhe uma música do Ghost para uma magia cerimonial... Com
1: o Grola, não vai dar certo.
2: Não vai dar certo. É um exemplo de um elemento disruptivo do seu estado de conexão. Dá para ser usado para o mal também. Cara,
1: acho que antes de eu aprender a consagrar os instrumentos, alguém já me falou isso e eu falei que isso tem lógica. Cara, tenha uma caixa de preferência que você consiga botar um cadeado. Algumas coisas suas que e, e, já aconteceu com pessoas depois de, de anos não rolê, e realmente o que o Costa falou, aconteceu. O cara tinha um altar ou tinham coisas que eram sagradas para ele e que a empregada passou e jogou no lixo. Algumas coisas não precisam ficar necessariamente visíveis. Então tenha uma caixa aonde você consiga guardar as tuas coisas. Agora eu devolvo uma
3: pergunta importante. Partindo do pressuposto que o que acontece no material é um reflexo daquilo que é imaterial, por que Katsu essa empregada jogou esses itens mágicos fora? De onde eu devolvo ainda uma coisa que é, o pessoal não, não manda, não vai tão adiante assim, né? uma é uma discussão que eu não levo a ferro e fogo, não levo tão a sério, mas tem uma muitas proibições no Velho Testamento a talismãs e amuletos e imagens. né? Que ah, Não ter imagens de deuses, não ter imagens de santo, não ter imagens, não ter talismãs, não ter amuletos. Por quê? Por que, que eles teriam essa recomendação? A tese por trás disso... É a seguinte, quando você consagra um talismã ou um amuleto ou monta um altar ou guarda um determinado objeto, você está guardando um símbolo de um determinado momento da sua vida. Só que você não parou naquele momento. Você continuou se movendo. Você continuou crescendo, continuou se desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo em que aquilo pode ser considerado uma, um objeto que, te, que mantém a sua estabilidade, mantém a sua convicção, mantém a sua consciência de quem você é, do que você gosta, do que você está fazendo, de onde você veio, para onde você vai, pode ser um símbolo de estagnação. A gente tem um costume, e isso não está necessariamente errado, de guardar objetos que nos remetem às boas recordações. E a gente não tem o costume, via de regra, de guardar os objetos que nos remetem às más situações. Por quê? Porque a gente quer que aquilo que é ruim passe e que aquilo não permaneça. Agora, até que ponto as coisas boas não tem que passar também?
0: No altar você tem a opção de cada vez que você consegue transcender ou melhorar ou chegar mais próximo do que a gente chama de verdadeira vontade, você vai modificando o seu altar.
3: E aí vem uma orientação que eu ouvi algum tempo atrás que eu achei interessantíssima, que é a seguinte... É, o talismã, ele tem que ser alguma coisa mensurável de alcance então assim, não é qual, qual você vai fazer um talismã pra quê? eu vou fazer um talismã pra alcançar minha verdadeira vontade como é que você vai saber quando você alcançou? se é que é um, uma situação em que você tem um patamar em que você alcança plim, nossa, alcancei minha verdadeira vontade pronto, consegui iluminar provavelmente não é isso né? Eu só poderia falar se eu tivesse alcançado qualquer coisa, mas acredito que não seja isso efetivamente. Então, assim, é uma coisa é você falar, quero alcançar a verdadeira vontade. Outra coisa é você falar, quero uma casa própria. Então você tem uma coisa total e completamente material e mensurável. Uma coisa total e completamente imaterial e não mensurável. E no meio do caminho você pode ter, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa que perdoa. E aí de repente em algum momento da sua vida você vai olhar para alguém que meu pisou na bola nervoso com você e falar, cara, tá beleza, isso não me incomoda mais e tá tudo certo, não guardo mais rancor. Pronto, você alcançou aquele estado e aquele talismã, se você consagrou para isso, por exemplo, perdeu a razão de ser. Ele pode ser uma lembrança de um objetivo que você já alcançou, mas você não tem mais necessidade daquilo enquanto um objeto mágico de direcionamento da sua vontade.
1: Eu posso dar um exemplo mais é, físico é, e bem desconexo da magia em relação a essa obsolescência que o Costa está falando? Quem é, é designer vai entender isso. O teu portfólio. Quando você começa... Qualquer porcaria que você faz, você coloca no seu portfólio. Deu um ou dois anos, você já tem peças melhores, trabalhos melhores e olha para as coisas antigas. Aquelas coisas antigas já não tem significado nenhum dentro do trabalho que você faz. O que você faz? Pega, faz aquela rapa no teu fólio, joga tudo aquilo que é antigo para o lixo para ter espaço para as coisas novas e que tem mais significado dentro do que você está executando hoje.
0: Eventualmente você vai guardar, não jogar fora, porque se você um dia ficar muito famoso e precisar, se alguém escreva um livro de memórias, ou um, um livro, uma biografia, ou qualquer coisa muito gigante, ou um especial da Globo, é, sobre o grande designer, eles vão precisar daquelas informações. Mas aí deixou de ser um talismã e se torna uma peça de memória. Diz a lenda
3: que alguns músicos, né, algumas bandas, têm uma certa birra de músicas antigas, né? Que fizeram sucesso, não sei o que. Que eles falam, pô, eu vou no show, não sei o que, divulgando um CD novo e sempre pedem as mesmas músicas, sempre
0: pedem. Porra, a gente não é mais aquela banda, a gente não toca mais daquele jeito, a gente não segue mais aquele estilo, a gente mudou. E as pessoas estão cristalizadas naquela energia.
1: Antes. Eu taquei tá tudo fora. os porcaria que chamam o portfólio que eu falei, não quero mais nem ver isso aqui na minha frente. Inclusive, tem coisas que eu faço hoje em dia que eu falo, eu prefiro as antigas. Porque isso aqui não tem a minha essência. Isso é, é o que o cliente quer Isso para mim hoje em dia não serve
0: O teu altar vai ser selecionado Dos seus melhores designs Então não vai ser tudo que você faça Mas vai ser aqueles trabalhos Na qual você tem o um carinho Especial que te representa Então quanto mais próximo da sua essência Mais próximo
1: do altar Tá funcionando então, Mas Por exemplo, eu vou voltar para uma analogia mais física No nível profissional Por exemplo Hoje, os tarôs, por exemplo, que a gente fez com a Diamond, Hoje, pra mim, tem um, um significado bem maior dentro do meu portfólio... Que não é nem uma coisa magística... Do que muitos dos trabalhos que eu, que eu fiz é, profissionalmente dentro de, de, de agência, editora e tudo mais. Porque, em essência, esses tarôs, por exemplo, os pôsteres... Eles têm muito mais de mim ali dentro, da minha essência criativa... Do que muita coisa que eu fiz com interferência de... de sabe, de, de Um cara que não, não entende absolutamente nada de, de arte e design e que quis dar o palpite dele, e que eu tive que colocar aquela influência dele ali, simplesmente porque ele era o cliente, ou porque ele era o chefe, qualquer coisa disso, certo? Eu, eu, eu tenho um trabalho que eu faço anualmente dentro da editora, para mim aquilo é o, é, sempre foi o meu grande, meu, o meu, o grande trabalho que eu faço né, nessas editoras que eu, tô, eu trabalho tipo, ultimamente, e, e para mim é sempre, um, demanda muito esforço, muita vontade para produzir um trabalho lento, e o desse ano, eu simplesmente me recusei a, a, a assinar. Eu falei, eu não, eu não, desculpa. Por quê? Porque mexeram na capa. Eu falei, eu não quero. E se alguém perguntar, não, fui eu que fiz. Então, eu acho que, assim, tem essa coisa de você, o esforço e a energia que também você coloca no teu objeto sagrado. No, aquilo que é sagrado pra você. O cara tá tomando um drink na praia, nas Bahamas, lá, com o guarda-chuvinha. Talvez ah, pra esse cara seja o guarda-chuva, mas talvez um outro cara seja o coco que tá ali embaixo. Talvez o coco, talvez o copo. Talvez uma conchinha da praia. Conchinha da praia.
2: Ou como eu que guardo o ar da madrugada dos lugares onde eu sou feliz. Potinhos vazios do ar da madrugada dos lugares onde eu sou feliz.
0: Então a gente percebe que isso vai evoluir Uma coisa, quem é do Mayhem que tá escutando A gente vai ver que a gente trabalha muito com ferramentas dentro dos sabás E quem já fez, já tá aqui um ano, dois anos E já tá fazendo o mesmo sabá pela segunda, terceira vez Ele vai ver que, pô, mas puta, daquela vez eu precisava de uma adaga Ou uma varinha Mas eu já tenho uma adaga E aí você pode até pensar e falar Pô, mas não é a adaga que eu queria Porque dois anos atrás eu não tinha dinheiro Então eu tive que comprar minha faca de pão e dar umas pintadas lá mas agora eu estou bem de vida Então você vira e fala Agora deixa eu ver se eu acho aquela adaga que eu queria E aí você começa a Refinar os seus instrumentos mágicos
2: O objeto transcende A, a nossa interpretação ordinária Ou superficial dele Fazer o altar É uma arte de encantamento tão sofisticada quanto o próprio sortilégio, o sortilegiar o destino, uma maldição, uma bênção, uma cura. O elemento que vai no altar, ele é uma arte de encantamento. Então, não é apenas uma representação de quem você é. Às vezes, é uma energia num processo de invocação ou evocação que você coloca como foco da sua vontade para trazer a manifestação. E dentro
1: desse, desses princípios que a gente já citou, quais são as principais ferramentas? Bom... A gente deu a, a teoria por trás. Principais
3: é uma palavra muito é, perigosa e muito complicada. Porque a gente tem os mais famosos, né? Os mais famosos a gente vai falar agora, né? Que em geral são a taça, a varinha, a adaga, o pantáculo, né? a moeda e a roupa mágica. A maior parte das, das ordens fala de um ou de outro nesse sentido, né? Tem várias variações, tem uns que é, o pantáculo é uma moeda, tem outros que o pantáculo tem que ser desenhado. A gente já fez em um dos tabás um pantáculo pintado em um prato de porcelana ou de vidro, né? É uma... para a finalidade exerceu um, uma utilidade naquele momento. Agora, a gente vai voltar nesses que, a gente, que eu acabei de falar... Para mim, o mais é, importante de todos, na minha opinião pelo menos, é o talismã pessoal. Eu acho que a gente fez aí em um iuli, né em outras ordens é feito outras coisas também, né? com outras finalidades semelhantes, não. Mas assim, quando o magista ele consagra o talismã pessoal dele, que pode ser uma infinidade de coisas pode ser uma, um crucifixo pode ser um anel, pode ser uma pulseira ele tá criando ponto fixo na, no universo dele, aí você pode me falar, ah, mas é errado fazer um ponto fixo, porque tudo tá em movimento e tudo muda, cara, é verdade tudo tá em movimento, tudo muda agora a questão é a seguinte é, às vezes quando a água bate na bunda, tudo que você quer é ter um chão firme debaixo dos pés, quando tá tudo caindo ao seu redor Cara, onde é o meu porto seguro? E eu entendo que o, o talismã pessoal do Magista é o porto seguro dele dentro do, do universo mágico. E aí, óbvio, né é, a gente pode usar a metáfora do, do porto seguro ou até mesmo da... De, por um tempo, enquanto ele está começando, ele tem um determinado horizonte de visão e de pesquisa e ele precisa daquele porto seguro que pode ser uma baía num litoral razoavelmente pequeno a partir do instante em que ele se aventura para outras paragens ele pode precisar de alguma coisa diferente ele vai trocar aquele porto seguro da baía baía ou a formação geográfica não o estado brasileiro por um farol que ele consegue ver a noite, que ele consegue ver de dia que ele vê a uma distância maior é uma possibilidade. E se ele der um passinho adiante ainda, capaz dele poder trocar esse ponto de navegação, né? Esse ponto de segurança, esse porto seguro, pela estrela polar, que é uma coisa que vai estar tá em qualquer lugar, em qualquer momento, não interessa por onde ele tá passando. Ou seja, só no hemisfério norte na verdade, né? Mas assim, é... pra mim, Seria o, o mais importante, efetivamente Não o mais famoso Porque pouca gente fala, né? Todo mundo quer ter uma daga Todo mundo quer ter uma taça Todo mundo quer ter a moeda mágica Mas na hora de ter uma, uma conexão Com quem ele é de verdade para quando ele precisa Às vezes as pessoas não pensam tanto
2: nisso É brincadeira, mas não tanto Gosto muito das espadas mágicas Porque elas funcionam nos quatro níveis desde acesso ao mais sutil da energia até a cortar a cabeça de quem você precisa. Então, espadas mágicas são um resumo da magia instrumental. Além do que é brincadeira, mas não tanto, é, os instrumentos mágicos surgem em que momento? Porque é importante entender que não é um dia, caminhando pela calçada, que você decide ou escolhe a sua instrumentação mágica. Da mesma forma que a iluminação não é um piano que cai na sua cabeça, na calçada, a instrumentação mágica acontece também como um reflexo de níveis iniciáticos, ou de resposta reflexiva ao entendimento dos seus potenciais de lux. Uma varinha nunca é só uma varinha. O bastão é a representação de, além de um grau iniciático, do domínio de energias específicas relacionadas àquele instrumento. Uma arma mágica a energia de Gévorá ou de Marte colocadas no mundo como proteção ou como sutilização da sua vontade, como direcionamento dela, é o reflexo do domínio daquele mundo elementar e também, enquanto árvore da vida, das esferas relacionadas a ela. E fora da árvore da vida, é o reconhecimento de um grau iniciático alcançado, conquistado e um instrumento para uma nova fase de caminhada na, na filosofia, na, no método mágico. Então, não é por acaso que uma varinha, uma taça, uma espada, uma baqueta ou a própria roupa mágica são escolhidas e feitas. Elas são também reflexo dos aspectos de luxo do magista.
3: Tem uma história que é bem interessante a respeito do, do treinamento marcial, que é o seguinte, é, você não tinha o direito de andar com uma espada ou com uma arma qualquer. Quer dizer, não é bem não tinha o direito. Não era recomendado que você andasse com uma arma ou uma espada ou alguma coisa do gênero se você não soubesse usar. Porque a partir do instante, na Europa medieval especialmente, é, tinha essa regrinha no Japão também. Se a pessoa anda com uma espada pela rua, pelo campo, é porque ela sabe usar. Se ela sabe usar, você pode desafiar la para um duelo. Então o item mágico é a mesma coisa. Você tem uma varinha? Então, é porque você sabe
0: usar. Senão, não vai dar certo. E o universo vai prover de razões para você usar.
1: Os duelistas.
0: Que é exatamente o motivo pelo qual eu não tenho armas de
1: fogo. Não, eu tenho uma, uma outra questão que eu acho que é importante é, é, e que eu sempre pensei em relação a isso, principalmente no critério armas, a partir do momento que você porta uma arma ou você tem uma arma, é porque você tem disposição para usar.
0: Eu uso o termo ferramenta em magia porque arma dá a impressão de alguma coisa bélica. Mas... Não, não,
1: não, mas eu tô, justamente no critério do, é. do do cos, por exemplo, uma espada. Se você porta uma espada. É porque você tem disposição para usar. Isso não é um enfeite. E como magista, o universo vai responder aquele critério. Se eu tivesse
0: uma arma de fogo, o universo vai olhar para mim e falar: caralho, o cara tem uma arma de fogo, vamos pôr uns assaltos aí na frente dele para usar essa arma. Então você tá atraindo para você toda a responsabilidade e a vontade de usar aquela ferramenta. Então isso é, é válido vale para todos. Uma taça. Qualquer coisa que você esteja consagrando... Você está passando para o universo... A mensagem de que você quer... Essa responsabilidade mágica a mais... Então não é de graça...
2: A ferramenta tem uma função operativa real... Ritualística... E de foco da vontade do magista... Seja em magia cerimonial... Na montagem do altar... Ou até mesmo para... Sabe... Banimento de casa... Pequenos rituais... É, de proteção pessoal ou de evocação de uma energia específica.
1: Eu acho que um ponto que é claro, é, 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 e acho que é importante deixar claro, é que quando a gente fala em re... isso em relação às ferramentas ah, mágicas, é que a ferramenta mágica, baseada no que o Marcelo e o o que a Tiamat falaram, a ferramenta mágica, ela não é enfeite.
2: Ela não é um fetiche.
1: Ela não é uma bobeira qualquer, é que para a ferramenta mágica é uma ferramenta de uso mundano óbvio, tem gente, a gente sabe que tem gente que compra a ferramenta para montar a sua salinha de, de bricolagem que ele nem entra naquilo, é só para mostrar para os amigos, olha eu comprei essa serra não sei o que, eu comprei, as ferramentas existem para ser usadas não é um bibelô que você
2: bota em cima da tua estante ou um, um quadro que você põe na parede você pode até colocar na estante, mas aí ela não é uma ferramenta de alquimia operativa. Ela é um enfeite da sua estante. E quando a gente fala da autoridade e autorização... Para carregar um instrumento mágico, como uma espada, a qual, carregada na Idade Média ou no Japão, é, indicava que você estava apto a participar de um duelo, portar um desses elementos para a magia cerimonial diz que você tem trânsito naquela energia. Uma baqueta, um instrumento do ar focado em guiar energias sutis para que elas... Caminhe de forma a manifestar a vontade do mago no sortilégio, na invocação, na invocação, ela diz que o mago detém Aquela autoridade e autorização de regência daquele instrumento. Não espere menos do que ser testado nesta habilidade.
0: Ou você ser procurado, de repente uns espíritos de trevas olham e fala: caramba, eu preciso de uma ajuda. E aí, onde é que eu tô vendo o meu farol? E aí vai ali na casa do carinha que tá brincando de mago.
3: E independente de tudo isso, tem uma. aquele princípio clássico, né? A melhor de todas as consagrações. É o uso constante, consciente, o tempo todo. O que, que o pessoal fala da... Um, aquele exemplo maravilhoso, né? Das katanas japonesas, né? Não, porque é uma espada que dura 400 anos. O que o pessoal não sabe é que aquela espada, uma vez por ano, é limpada, polida, oleada e guardada. Então, o uso é constante, o cuidado é constante, a movimentação energética é constante. A arma que você deixa parada, enferruja.
1: Agora, ainda dentro desse círculo de importância dos instrumentos, das ferramentas mágicas básicas, vamos dizer assim, mesmo para o cara que está iniciando, é importante ele ter pelo menos essas quatro ferramentas para colocar no altar dele, certo?
2: É, vamos lá. O que a maioria das pessoas hoje entende por iniciação é como um, um selo de reconhecimento de que você está pronto para algo. Na prática... A iniciação diz que se começa um caminho, você aprende algo, ganha autoridade para trabalhar ou o trânsito de trabalhar com aquele elemento, com aquela esfera, com aquele planeta, com aquela energia, compreende um mínimo e então ganha uma iniciação. E é aí que o seu caminho começa. Então, vou começar agora, já vou comprar meus quatro elementos... É, minhas quatro ferramentas mágicas uma para cada elemento e já colocar no meu altar não é necessário porque tê-las neste momento é, pode ser financeiramente oneroso e com pouco foco da magia ou da vontade do magista para fazer aquela magia. Para que serve uma espada cerimonial na mão de alguém meramente iniciado? Não que ser iniciado seja pouca coisa, mas iniciado é isso é o início de um caminho. Então, Aprender o trânsito no elemento a que se refere aquela ferramenta, aquele instrumento mágico, por exemplo, a baqueta de condução, de forças sutis, do ar, faz mais sentido antes de construir a sua baqueta, antes de colher a sua baqueta, até para saber... Em que data, que portal astrológico, que portal de estação é melhor colhê-lo, de que madeira, que mitologia envolve aquela árvore, o porquê se escolheu aquela árvore para colher a baqueta, tem muito conhecimento antes da autorização para sequer escolher o instrumento.
0: O cara que vai começar e comprar os quatro, provavelmente daqui a um ano, ele mesmo vai fazer igual que você fez com seus designers. Ele vai olhar para trás e falar, puta, olha o que eu comprei, essa taça... Aqui é o cara entra e compra aquela taça de caveira de prástico <risos> vermelha lá na loja de macumba, achando que é o máximo. Depois de um ano, ele vai falar que vergonha. Que ver...
2: Depois de um ano, ele descobre que... Com a faquinha de cozinha, ele pode muito bem moldar uma caveirinha num pedaço de árvore que nasceu no túmulo da avó da cidadezinha do interior. E essa caveirinha tortinha que ele mesmo moldou com a faquinha da cozinha, a qual ele usa para se nutrir, tem muito mais fundamento magístico e história mágica do que a caveirinha vermelhinha feita no moldezinho que se comprou numa loja.
3: De onde vem a, a frase que eu cunhei há vários anos e que eu sustento até hoje, né? Magia e consagração é como filho, né? Porque pode ser feio, pode ser mal educado, pode ser meio torto, pode ser meio retardado, mas foi você que fez e você tem que amar.
2: Bom exemplo disso é construir essa própria roupa mágica. Você nunca pegou uma agulha na vida e aí precisa costurar e
0: fica feio. um
2: tecido infernal que escorrega mais do que sabonete molhado e fazer a sua roupa mágica. Fica torto, um braço fica maior do que o outro, ele fica assim de lado. Mas é seu, você ama. <risos> Tem a sua energia, a sua força ali. Se você começa a estudar magia, mas ainda não sabe. Como utilizar um desses elementos mágicos, uma boa saída para começar a fazer isso é usar coisas naturais. Porque ao contrário do que se pensa, o objeto em si não é sagrado porque é o objeto, é sagrado porque é seu. Níveis de, de magia cotidiana ensinam para gente na prática de que o mundo é sagrado, que tudo que há nele é sagrado e que se na sua casa olhe em volta se você precisasse, se pegasse fogo, e você precisasse sair correndo e salvar só duas ou três coisas, o que você levaria? Todo o resto é inútil. Aqui em casa, a gente ia se lascar, porque não existe mais nada é, é profano, fútil em casa. Tudo tem um sentido, tem uma história, é, foi construído em conjunto com amor e foco, porque o nosso mundo é sagrado. Então... Ah, os talheres da cozinha que os convidados comem, eles são sagrados porque eles também são utilizados né, no nosso momento devocional. Mas toda a vida é sagrada, assim como todo ato consciente deve ser sagrado. Estar consciente é o ato de sacralidade diante do mundo.
0: Ah, eu vou dar um outro exemplo que eu lembrei agora. Você pode ir lá no centro e comprar uma medalha de campeão de boxe. Eles vendem de ouro, de prata, quantas você quiser. Aí você pendura na parede. Qual o valor? Então, é, um objeto mágico é a mesma coisa. Você pode ir lá e comprar o mais bonito que tiver. Mas o outro tortinho, mal feitinho, não sei o que? eu aposto que te dá uma surra no astral. Porque ele vai ter muito mais energia e muito mais poder dentro do que você tá, tá fazendo.
2: São só os objetos recolhíveis que contêm essa energia de sacralidade ou uma energia natural de um locus? Não. Ah, um banho de cachoeira, um banho de mar contém a, a mesma função de um objeto sagrado diante da intenção do magista.
3: Então, a gente mencionou aí, né, a título de objetos, taça, a varinha, a adaga, o pantáculo e a roupa. A taça, eu acho que não tem nenhum grande mistério, né? A gente tem discussões e debates e enormes é, questionamentos doutrinários a respeito de qual elemento corresponde a qual reino da árvore da vida, se briar é o ar, se briar é o fogo, o que vem antes, o que vem depois, qual é a ordem, blá, blá, blá. Mas uma coisa permanece, é, na verdade duas, né, permanecem inquestionáveis. A taça é do elemento água e o elemento água está relacionado às emoções e aos sentimentos,
0: né? propriamente ditos. E você pode ter várias taças
3: também. Várias taças, e aí tem os... ocasiões diferentes, formatos diferentes, é, metais dif, diferentes. Eu lembro que teve o, o último sabá, inclusive, que teve toda aquela questão da, da taça, né, de que naquele momento, para aquela energia, a taça não era o mais adequado. O mais adequado era uma caneca, por causa das propriedades de formato e tudo mais, aí é, tem uma... e é, é diferente, é diferente. Então, os tipos de taças, eu pessoalmente tenho pra, pra comigo isso que o Deodeb falou, né? Ah, não, você compra um mais ou menos, aí depois você escolhe um melhor e não sei o quê, escolhe o que você quer, o que você não quer. Nos meus objetivos de vida, quando eu ainda tiver meio milhar de, de reais pra gastar, assim, falar... ah eu acho que esses 800 reais, 700 reais não estão fazendo falta no meu orçamento e não vai fazer diferença na minha vida. eu posso gastar com qualquer coisa, eu vou com toda certeza ir na Praça da Sé e naquelas lojas de material é, devocional católico e comprar uma taça de missa porque eu considero uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. A taça em prata, em latão, banhado a ouro, eu acho magnífico e é assim, sonho de consumo meu. É um objetivo.
2: Faz diferença. O material do objeto O formato do objeto A cor do objeto Faz Faz tanta diferença Quanto os pelinhos do nadador Que depila para ganhar um milésimo de segundo Quanto mais especificado E consciente você for A respeito da magia Ou da intenção dela Do sortilégio E da ritualística montada Em torno da utilização daquele objeto Mais diferença ele faz Para quem tá começando faz diferença?
3: Tem uma coisa que eu vou ser obrigado a falar porque o óbvio tem que ser dito e a gente já teve bastante experiência nociva e negativa de gente, por exemplo, que teve a brilhante ideia de fazer um altar de papelão e acender a vela em cima do altar. Obviamente o altar pegou fogo e isso não surpreende ninguém. Que é o quê? Ah, eu quero uma taça de metal, blá, 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 blá. Por favor, estudem, pesquisem, avaliem. Por quê? É, alguns metais envenenam. Chumbo não é um metal bom para fazer uma taça, tá? É estanho em contato com coisas ácidas, libera sais de estanho que geram envenenamento. Cobre é menos pior, mas também é problema, tá? Então, inclusive, tem aquelas coisas, ah, mas a taça, não sei o quê, blá, blá, blá. Existem taças que você compra, né? Que elas ou são banhadas em algum metal pouco inerte, ou melhor, em um metal muito inerte. Por exemplo, dá pra você fazer razoavelmente barato uma taça banhada em prata ou banhada em ouro. E existem algumas que tem uma camada de verniz por dentro que evita que o metal corroa e você ingira um metal pesado. Então, especialmente com relação a isso, estuda a parte fisicoquímica e. E não vai, pelo amor de Deus, me fazer uma taça de chumbo.
2: E nem acender cena lá dentro do guarda-roupa, mas a especificação do material mágico tem uma função específica, mas ela não tem a razão de existência num período muito inicial de estudo e aprendizado. Porque o magista ou detentor do instrumento simplesmente não tem consciência focada o suficiente para entender o funcionamento do material físico-químico, da cor, da, do formato, ou do material pelo qual ele é constituído, isso é algo que se adquire com o tempo
0: aquilo que eu falei aqui no podcast anterior, que como Morfeus disse ninguém faz o primeiro salto então compre sua taça daqui um ano você vai acabar trocando e não se preocupe com esses detalhes
2: só uma repassada nos, nos primeiras ferramentas é subindo a árvore ou de forma elementar, a, costuma se dizer que a vestimenta está uh, atribuída ao elemento da terra, assim como o pantáculo. É, eu vou deixar uma citação a respeito de uma característica da esfera de Binah, cita como o manto externo da glória, existindo também o manto interno da glória. Então, considerem a vestimenta, o manto externo da glória, como a representação de uma postura fora do ordinário do magista perante a operação mágica. As taças para o elemento da água, taças, cálices portadores de água, tudo que dê forma a, a este líquido que corre sem é, formato prévio por si só, a não ser pelas margens que o circundam, é, nós consideramos do elemento água. Para o elemento fogo, nós temos de forma peculiar... A varinha mágica, as espadas mágicas e os atames ou pequenas facas. Por exemplo, o boline, que é a foice de colheita do material mágico, é para o elemento ar.
3: Algumas ordens elas tratam a, a baqueta pelo nome de lança. Só que é, é interessante, né? Porque eles falam que a lança deve ser esculpida em madeira sem partes de metal e nunca ter sido usado para o combate e não pode ser usada para banimento, apenas para invocação e evocação. Caramba, isso é uma varinha com formato, né? Não é uma arma, arma, propriamente dito. É um cetro. É uma figura de autoridade.
2: Enquanto simbologia alquímica é o próprio cetro da realeza.
3: O cetro e, em paralelo, existe ainda um outro símbolo do elemento ar também, que é análogo ao cetro, mas o cetro é o poder do rei, que é o cajado. O cajado é o poder do sacerdote, do sábio, o cajado de Moisés, né, por exemplo.
2: Elementos relacionados ao ar. E, de forma especial, e que não saberemos se voltaremos a tocar nesse assunto, o livro das sombras como grande instrumento de sombras, que é o famoso diário mágico, que o Grola não gosta.
1: Não faça isso. A não ser que você tenha extrema segurança de que isso não
2: vai ser violado. Tenha um livro das sombras ou um diário mágico como mantenedor temporal dos seus estados de consciência, porque a pessoa que acorda de manhã não é a pessoa que chega no final do dia.
0: E o livro dos sonhos.
2: E em complementar ao trabalho do elemento sombra há um diário onírico, um diário de estudos, anotações e símbolos relacionados ao mundo onírico, aos sonhos. Então nós temos aí passados rapidamente exemplos de elementos para o elemento sombra, e em tradições específicas, nós temos também a utilização dos caldeirões mágicos.
1: Espelho negro.
2: Os espelhos negros e as bases oraculares. Bom, mas isso vai ficar para outro podcast.
1: Eu acho que, com isso, a gente já deu um apanhado geral. Pessoal, lembrando que toda essa primeira fase do Mayhem, né, a gente está indo aí, por, por, a gente não tem nem 10 episódios. A gente está... Falando realmente de coisas introdutórias, de, de bases de, 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 da magia, é, pincelando mitologias e tudo mais. E para quem já acompanha outros podcasts, sabe que o projeto caminha e a gente vai avançando, avançando. Então. Para quem está acompanhando a gente desde o começo, está pegando essas bases. Para quem está ouvindo lá na frente, começou a ouvir o ainda daqui um ano, dois anos, o cara vai ter que voltar aqui para trás para realmente pegar esse início do processo de construção do podcast. Então eu acho que com isso a gente deu um apanhado geral sobre essas ferramentas. Mais uma vez lembrando que possivelmente esses temas voltam, e talvez em episódios mais específicos, falando de cada uma delas. Vou passar a palavra para a Tia Mate, que vai fazer o... A sua finalização aí?
2: A respeito da importância do fundamento, texto Yitzirátiko, a respeito de Yesod, o nono caminho chama-se inteligência pura, porque purifica as emanações. Ele prova e corrige o desenho de suas representações e dispõe a unidade em que elas estão desenhadas, sem diminuição ou divisão. Nós estamos no início. Passando através dos portais de Iesod a fundamentação. É, Não se pretende fazer nenhum tipo de conversão, mas quem sabe um bom lembrete a respeito dos fundamentos da magia ajudem a corrigir e a redirecionar algo que ficou perdido.
3: Kos, o tema, propriamente dito, ele é muito simples, muito complexo. Então a gente pode tentar aplicar a regra... Kiss né Keep it simple Que é uma tentativa de entender que É melhor o feito do que o perfeito Ótimo é inimigo do bom Aquela coisa da pessoa que Só vai começar a praticar Quando estiver segura Então vai perder muito tempo sem praticar é, Não vou fazer o ritual Porque eu acho que eu não vou conseguir Cara o primeiro não vai sair perfeito é, não vou consagrar o elemento tal Porque eu não me sinto preparado Preparado você nunca tá E tentando, e se esforçando E no meio do caminho vai ter erro Só que no dia seguinte O objetivo é ter um erro melhor né? R, R rápido para dar tempo de corrigir o erro E melhorar
0: eu não cometo o mesmo erro Nunca cometa o mesmo erro.
3: E tanto quanto possível, se você conseguir aprender com os erros dos outros, cara, vai ser uma coisa muito boa.
0: Era uma frase que o finado Wagner Veneziani, meu padrinho de maçonaria, me ensinou. Aprenda com os erros dos outros. É mais barato.
1: Bom, pessoal, então é isso. Mas antes de finalizar, se o cara chegou ele tem aquele, aquela ferramenta mágica moderna chamada smartphone, ele fuçou ali podcast Projeto Me Cara, gostei disso... Quero saber mais, aonde ele vai para saber mais sobre o Projeto Mayhem, Marcelo? Bom,
0: o Projeto Meire ele financia esse podcast, ele é um grupo de estudantes e estudiosos de magia que se reúne, então nós fazemos os rituais, do, a roda do ano ajudamos o pessoal a consagrar as armas, a fazer as ferramentas tem grupos de debate, tira dúvida uh, grupos de Facebook, de Telegram, então você vai no catarse.me barra TDC, e ali tem todas as instruções para quem quiser se juntar
1: então é isso, pessoal. A gente se vê daqui aproximadamente uns 15 dias com mais um novo tema. Esse foi o Projeto Merri. Grande abraço!